0: Campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, a final. Entrevistas, opinião. Análise e tudo dos bastidores de mais uma partida está no ar o apito final Fernando Blank para você que acompanhou aí a vitória do Flamengo sobre o Vera Stryfield 4 a 0 no estádio José Malfitano na Argentina, agora são 10 da noite em Campo Grande, mais 20 minutos 11 da noite, 20 minutos em Brasília é, eu estou com ele, o repórter barra comentarista Boa noite, seu Thiago Lapisparia. De Temos então o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. Só se eu proteger porque... como Thiago.
1: Boa noite, Fernando. Sérgio, ouvindo da Rádio Futebol na Canela 2 e dos nossos parceiros. Fernando, 11 contra 11, acabou. A menos que aconteça um hecatombe, o Flamengo perca a cabeça, tenha jogadores, um jogador expulso e aí não consiga se organizar, e, o velho, e além disso, além disso tudo, o velho fazer o jogo do século, acabou. 11 contra 11, o Flamengo não perde no Maracanã por cinco gols de diferença. Muito porque aproveitou, no, na minha visão, não fez um jogo brilhante. Não produziu tanto por conta própria. E sim se aproveitou de um adversário que errou demais e foi extremamente frágil num jogo decisivo. Quero informar que acabou Copa Sul-Americana lá em Quito, semifinal jogo de ida, Independiente 3 Melgar 0 o Independiente com um pé na final da Sula que será em Córdoba, na Argentina Blanqui
0: e quem tá conosco também é ele, o comentarista que comenta direitinho Sérgio Ropelli Boa noite Sérgio, bem-vindo ao apito final. Sérgio, se você tivesse que dar um destaque nesse 4x0 para o Flamengo, qual seria? Blank. boa noite Blank. boa noite Thiago, a todos aí
2: da nossa Rádio Futebol na Canela para o apito final. Blank. eu acredito que, é que nem o Thiago falou, o Vélez errou muito, né? Então a individualidade de alguns jogadores do Flamengo e a finalização do Pedro é, deu, deu o comando da partida ali não fez um, um, um jogo brilhante, é, o Flamengo, foi mais erros mesmo, o time do Vélez totalmente perdido, tanto que o, o Vélez é, fez três substituições durante o segundo tempo, poderia ter mudado o time mais cedo para tentar alguma coisa, depois que o menino Fernandes entrou, que o Vélez tentou chutar alguma bola para o gol, mas muito é, é, sem eficiência. E aproveitando as oportunidades de erro do time adversário, o Flamengo fez o resultado e vai levar um resultado muito bom para o Maracanã, podendo jogar totalmente com o time alternativo e pensar no brasileiro aí e logo em seguida na primeira partida contra o São Paulo na Sul-Americana, a segunda partida.
0: Jago Lopes de Faria, o, o Flamengo está numa fase... Iluminada, é, porque não é possível, mesmo não jogando melhor que o seu futebol, mesmo não performando, o que sabe performar, consegue e consegue as vitórias, Thiago.
1: Muito por conta do adversário hoje, né, Fernando? É, é, os últimos jogos com características de, totalmente diferentes do jogo de hoje. Contra o Palmeiras, uma escolha, na minha visão, errada do Dorival. Ele deveria ter mandado a campo força máxima, né? uma vez que ele vinha revezando o time, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, é, Pedro está falando, vamos encostar tô... aqui para ouvi-lo. Estamos com um pequeno problema com o áudio lá da Comembol, estamos tentando, vamos tentar ouvir o Pedro aqui, mas a Comembol está com um pequeno problema de áudio. Ah, tá tendo só a imagem,
3: sem o áudio. É um jogo complicado aqui jogar contra o Vélez. O é tipo, complicado também, mas conseguimos fazer um bom jogo e sair com, a, com a grande, um grande passo, mas não tem nada ganho ainda. É continuar com os pés no chão para o segundo jogo. Para fora,
2: deu a sensação que quando vocês se propuseram começaram a cerrar o partido, a liquidá-lo diretamente.
3: É, com certeza. A gente entrou com esse pensamento de de vencer a partida, independente se for fora de casa né? a gente pensou em fazer um grande jogo e vencer aqui, e conseguimos esse efeito né, mas como eu falei, não tem nada a ganho é continuar para pra no segundo jogo fazer um, mais um grande jogo, muito Tá aí
0: Tiago não tem nada grande, é tá de sacanagem Pedro,
1: Tiago dá na da humildade, já diria o outro né é, o Fernando, só voltando ao raciocínio o Flamengo inventou adversários com características diferentes. Contra o Palmeiras repito, para pra mim, foi uma escolha errada do seu treinador. Aí, ele encara, é, na sequência, o São Paulo pela Copa do Brasil. Não joga bem, foi engolido pelo São Paulo. Teve só o resultado e não teve desempenho. E teve o resultado pela qualidade técnica dos seus jogadores, que é excepcional. E aí, no, contra o São Paulo, que criou, criou, criou e só marcou um gol, finalizou 26 vezes para marcar um, o Flamengo chutou 5, 3 entraram né, mostra o que foi o jogo e no final de semana um jogo horrível com o Botafogo o Botafogo muito esforçado mas com muitas limitações, o Flamengo jogou um pouquinho um pouquinho, 10% e acabou chegando ao resultado hoje foi diferente hoje desde o início o Vélez está errando errou do começo ao fim da partida e quando você é contra um adversário extremamente qualificado, que tem jogadores de um potencial técnico invejável, você vai pagar essa conta em algum momento. Não tem talvez isso. E o Velhos pagou uma conta alta demais. Os gols foram praticamente todos dados em erros individuais e coletivos que não se dá. Um jogo desse, você não pode ser tão frouxo na marcação como o Vélez foi e tão desconcentrado, errando o número de passes que errou, de posicionamento, de cobertura, de conversa entre os marcadores. O Vélez só reclamou da arbitragem e não reclamou entre eles. Então, não é que o Flamengo fez um jogo maravilhoso. O placar é merecido? É, é merecido porque passou, é, enfiou a faca sem dó nem piedade contra um adversário juvenil, agora é, pode e deve jogar mais o Flamengo? Com certeza vai precisar jogar mais o Flamengo? Sem dúvida nenhuma afinal, não será contra o aniversário banana pra mim o Vélez hoje foi extremamente banana no seu comportamento diante do Flamengo em seus domínios
0: ô Sérgio é, chegou a uma altura do, do primeiro tempo que eu, o Flamengo até eu te questionei o estava com 64% de posse bola, o Vélez 36. Só que emoção mesmo não tinha acontecido nada até aquele momento que eu te chamei, que foi a bola na trave do Orielano, né? Depois escantei a cabeçada do... do Jason para fora, para o gol. Até aquele momento, o, o Vélez estava se comportando bem. Não marcava pressão, não marcava individual, não marcava zona, mas não sofria. É, defensivamente até saiu um gol e os quatro gols, como o Thiago disse, foram falhas homéricas né, porque o Vélez não sofria defensivamente ou sofria para levar quatro gols sim Blanc conforme o, o Flamengo
2: ele, ele, ele fazia o seu gol o Vélez tentava uma reação, mas não conseguia e, e não finalizava e o Flamengo é... Em duas jogadas, nem o Thiago falou, atacou pouco, mas teve a conclusão mais efetiva, né? Fez o segundo gol, com um, o um, um toque do, do, do Pedro, do, do Gabigol, pro Everton Ribeiro, aos 46 do, do primeiro tempo. Aí ali o Vélez tinha que voltar melhor, não mexeu no time. Logo em seguida, o, até o, o, o Flamengo começou em cima, mas só aos 15 minutos o Felipe Luiz tocou pro Gomes... Numa, numa tabela do, do, do Gabigol, que tocou pro Pedro. O Pedro, na saída do goleiro Rojo ali, deu a cavadinha, fez o terceiro. Daí em diante, o Flamengo teve até mais oportunidades. Aí teve a bola que o, que o Davi Luiz erra, que o Oreliano bate para fora. Poderia ter diminuído ali o placar. Aí começa o, o técnico a mexer no time. Tirou o gol, o que não estava jogando bem desde o início da partida. Colocou o Osório, que é outro atacante que acabou não pegando na bola. Logo em seguida, o Flamengo também mexe, tira o Thiago Maia, que tinha tomado amarelo. É, aí o João Gomes, depois de uma jogada, deixou o Gabigol cara a cara com o gol, já para fazer o, o, o quarto gol. Acabou não saindo o terceiro gol, não fez o Gabigol aos 22 minutos. E o Pedro aos 38, numa jogada de, de meio de campo depois. O Vidal encontra o Gabigol, que o, o, o Ortega erra no corte, a bola sobra para o o Pedro, que faz o terceiro, mas acredito que as chances que o, que o Flamengo te, teve foi muito erro do, do time do Vélez. Eu acredito que se o Flamengo tivesse encontrado um time mais organizado, um time que, que levasse em consideração o fator casa, hoje o Flamengo poderia, não poderia ter vencido, ter saído com o empate, mas não um resultado tão expressivo como aconteceu. Acredito que a vitória foi merecida pelo que o o Flamengo produziu em campo, mas com muita dificuldade do Vélez. O seu adversário não, não teve reação nenhuma, não substituiu como deveria ter substituído, às vezes para dar um, uma dinâmica maior no, no jogo. Fez apenas três substituições. O Prato ficou em, em campo o tempo todo, mal pegou na bola. Como o Cáceres também, um jogador que errou muito na partida, foi ser substituído só no segundo tempo, aos 20 minutos, então eu acredito que o Flamengo aproveitando tudo isso, Dorival vai tirar como, como lição esse jogo, gramado também muito ruim desse estádio, isso já tinha sido falado antes, mas prejudica sempre os dois times, e eu acredito que o, o Flamengo aproveitando esses erros aí, concluiu e fez 4 a 0. Décimo primeiro gol do Pedro, o Flamengo faz o seu é, 112 gols agora na, em 2022, e o Palmeiras tem
0: 113 gols na, na temporada. Terminou. Thiago, que eu fiz a
1: pergunta Terminou aonde? Lá no Moisés do Carelli, vitória importantíssima para a Ponte Preta. Ponte Preta 2, Bahia 0. A Ponte derruba o vice-líder. Mais cedo, o Vasco também teve uma vitória importantíssima diante do Guarani por 2 a 1 um, porque ontem o Londrina ganhou e encostou G4 do Brasileiro nesse momento Cruzeiro 58, Bahia 47, Vasco 45, Grêmio 44, Londrina 41, Sport 40, Tombense 39 e um detalhe blanke na zona do rebaixamento Vila 28, Vila Nova né, Operário 27, Guarani 26 e o Náutico o lanterna 21 pontos o Náutico parece estar condenado Detalhe que Roger Machado balança fortemente, torcedor do Grêmio, na sexta, quando o time perdeu do Ituano, gritava Renato Gaúcho. Ontem, depois da derrota pro Criciúma, calcula o tamanho da pressão que não tá lá no, no Imortal.
0: É verdade. fazer uma pergunta, Thiago, é o Bertozzi que tá ali?
1: Não, eu tô vendo, o, nesse momento, o campeoníssimo Vitor Birner,
0: né? Não, mas do lado dele, tá esquisito, se for o Bertozzi, tá todo esquisito. Não, é o Eugênio, agora... Eugênio Leal, é o Eugênio Leal. Ah, é o Eugênio Leal, do amor, é o Eugênio Leal, cara, eu, eu vi esse cara a minha vida inteira. Ô, o, o Thiago, uma coisa muito importante, tá, Luiz, isso. tá falando aí, né, Thiago?
1: Isso, vamos encostar Vai. aqui.
2: Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atuação que o time teve aqui, sobre esse gramado que muito foi alvo de polêmica antes do jogo. E também se pudesse começar falando sobre a sua questão. Preocupou muita gente, como é que você sentiu no jogo, como é que você está? Preocupou muita gente.
3: Primeiro, se já tivesse classificado, não ia ter outro jogo. Então, a gente não está classificado. Eu acho que a gente deve manter esse pé no chão. Continuar trabalhando, melhorar o que a gente não fez tão bem hoje. Uh, depois eu acho que o gramado muito foi falado. Depois eu acho que com muita humidade, uh, umidade e muita água que eles molharam melhorou Não estava tão mal assim eu acho que dava, dava para jogar, como vocês viram A gente jogou muito mais do que nos últimos dois, três jogos uh, Quanto à minha situação de saúde uh, Feliz, feliz que estou muito melhor uh, Que o departamento médico fez um excelente trabalho Uh, me tranquilizou, fiz todos os exames, uh, saiu ali sim uma, uma apetite viral ou medicamentosa, então não, não é nada muito grave, sim, me, podem ver pela minha voz, aí estou sofrendo nos últimos dias pela um pouco sem voz, um pouco de cansaço, mas eu acho que fizeram todo o possível e impossível para que eu pudesse estar hoje uh, não a 100% do jogo, mas a 95, 99, que, e fiquei muito feliz de poder ter, 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 ter jogado e ajudado a equipe.
1: Valeu, cara, obrigado aí o Davi Luiz e o Everton o Ribeiro agora
2: semifinal de Libertadores mas você já viveu os dois lados lados difíceis e lados muito bons na Libertadores dá pra dizer que o Flamengo já está classificado, queria, pra final da Libertadores, queria que você falasse um pouco dessa atuação porque que o Flamengo rendeu tão bem aqui contra um Vélez fora de casa numa semifinal
3: a gente deu um passo muito grande né? ainda temos um jogo em casa onde temos que confirmar mas com esse resultado a gente sabe que tem uma vantagem muito boa mas agora é, é saber jogar também é, da mesma maneira. Hoje, acho que o principal para a gente ter jogado bem foi o caminho, o que, o que a gente vinha errando, o professor nos mostrou, e a gente soube fazer muito bem, desde a marcação pressão é, no campo deles e tanto na nossa saída de bola. O professor nos mostrou o que dava para fazer e está todo mundo de parabéns. Fizemos um grande jogo, mesmo com o campo dificultando bastante, mas atuação de alto nível numa semifinal de, de Libertadores, isso nos deixa muito contente, feliz, mas não satisfeito e agora é continuar trabalhando para confirmar esse, essa vaga na final
1: Valeu, obrigado. tá aí junto com o canal ESPN, agora é bem controversas as declarações né? Davi Luiz falou que o, o gramado, a imagem era pior do que de fato a condição do gramado quando eles chegaram e o Everton Ribeiro reclamando do gramado Sérgio Meio controverso a visão de cada um, né?
0: Ah, controverso, né, o, o Thiago? Ah, mas também mas eu... tem, é, tem uma explicação. Qual é a categoria do Arbut, é, qual é a categoria do, do menino Davi
1: Luiz? É. Tem, tem essa. Mas não que o Davi Luiz seja um boçal, né, o, o Sérgio. Mas realmente um destrói e o outro constrói, né?
2: Sim, o Everton Ribeiro teve um pouco apagado né, no, nos 30 primeiros minutos ali do, do primeiro tempo, achei ele um pouco apagado, depois ele aparece noquele, no, no segundo gol, faz o segundo gol do toque do Gabigol. Mas eu acredito que esse gramado realmente foi polêmico aí no, durante a semana, mas é, sempre é ruim para os dois, né? Mas depois veio a jogar bem, foi substituído, acho que acredito que, que jogou bem sim a segunda etapa.
0: Tiago! muito se enaltece o ataque do Flamengo que marca muitos gols mas uma coisa que você sempre coloca, time que toma gol todo jogo, não vai a lugar nenhum é, exceção à regra de 2019 o time de Jorge Jesus tomava muitos gols mas fazia mais que tomava o time de Dorival Júnior é muito eficiente na defesa é palha tá falhando pouco que ele chegou, pra mim foi uma falha ali do goleiro do, 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 do Santos, daquela falta que foi na trave, mas chegou a ficar 500 minutos, mais de 10 minutos, sem tomar gols, isso faz uma diferença fundamental para quem quer chegar em algum lugar, né Chaga?
1: Toda certeza, o Dorival tinha dois problemas que eu sempre via, o primeiro, é, isso aí é uma constatação ao longo da carreira dele, tá? O primeiro, muito forte em casa, muito forte em casa, mas fora de casa era um desastre, né? E, e por conta disso, o Dorival não tem mais títulos de relevância na, no currículo. O título mais importante da, da carreira dele é a Copa do Brasil pelo Santos, né? É, e isso melhorou no Flamengo. Mas melhorou de que forma? Melhorou da, da forma que o... o Flamengo oscila fora de casa como os times do Dorival oscilava porém, Fernando a qualidade técnica dos jogadores ele nunca teve na mão então isso faz uma diferença monstra para que o Flamengo consiga quando não joga bem performar da melhor maneira possível então o Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras porque ele Dorival fez uma escolha errada deveria ter colocado o time principal não jogou bem contra o São Paulo foi engolido não jogou bem contra o Botafogo mas tem a qualidade técnica que faz a diferença e hoje fez a diferença eu repito é, até tô vendo o Azéas Pereira colocar que o Flamengo jogou bem eu acho que o Flamengo fez a sua obrigação ter mais, muito mais qualidade que o adversário que errou demais quando eu digo jogar bem é o Flamengo pegar e sufocar o adversário o tempo inteiro. Isso não aconteceu. O que a gente viu foi o Flamengo se aproveitar dos erros absurdos infantis do Vélez sar É suficiente? Tanto para vencer Atlético Paranaense quanto para vencer Palmeiras, vai precisar de mais. De mais concentração. O Gabriel não pode perder os gols que tá perdendo. Não tá fazendo falta porque o, o Pedro tá em ótima fase. Mas não dá, né? É, o Gabriel ganha uma bala para perder gols de maneira indolente, como ele vem perdendo, Branco.
0: Agora, o Flamengo dá espetáculo, tá de sacanagem ali esse ESP no Brasil. Eu vou te falar a verdade, eu acho que jogar bem, o Thiago, e eu quero entender se jogar bem do Azeias, perante os últimos três jogos, né, Sérgio? Se apresentou melhor. Mas o jogo, tecnicamente, não foi lá essas coisas, né, Sérgio? Não foi, Blanque. O Dorival não pode
2: tirar como, como exemplo esse jogo de hoje. Eu acredito que ele deve ele deve é, analisar os jogos que ele fez contra o São Paulo, jogando fora de casa, como o Thiago falou. É, analisar o jogo que ele fez até contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, é, contra o Palmeiras, que poderia ter, ter entrado com o time principal. É, então, não pode tirar a base do que fez hoje. Aproveitou as oportunidades, sim. Aproveitou as oportunidades, fez um placar elástico e vai voltar para jogar no Rio é, com o resultado a seu favor. Mas o Flamengo tem que melhorar muito ainda para enfrentar Palmeiras ou o Atlético Paranaense na possível final aí do da
0: Libertadores. O Tiago, se você pegar a coletiva do, do, do Pedro e do Dorival, fica à vontade.
1: E no início da coletiva, Dorival Júnior e Pedro
4: de jogo foram é, fundamentais para construir um, um resultado tão largo e
1: falar da atuação também do,
4: do Pedro, né? muito se fala sobre ele na, na seleção, você já disse que torce, mas a gente deve estar tá vendo se pudesse falar agora depois desse jogo aqui, se ele tem que estar tá na Copa do Mundo Bom, eu acho que nós nós tivemos pontos importantes né? primeiro é, em momento nenhum nós a, a, abrimos mão da nossa aí de bola e a equipe é treinada para jogar em ter uma iniciação em toda e qualquer situação. E isso foi fundamental, foi muito importante, porque com a troca de movimentos, nós começamos a abrir um pouco a, a solidez da defesa, da defesa do Vélez, solidez que vinha sendo mostrada e apresentada em outras partidas. Uh, nós variamos muito o jogo uh, essa iniciação com jogadas pelo pelo lado com, com Rodney e Felipe e também, como também por dentro, né? Com os nossos meio-campistas trabalhando, já que o Arrasca trabalhava entre linhas e, e jogou a maior parte do tempo solto. Eu acho que isso daí foi muito importante, porque ele praticamente completava a saída de bola de um lado do outro, sempre se apresentando como uma opção de, 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 de coordenação, de organização, para que nós pudéssemos evoluir... Com a, com a pós de bola. Eu acho que a determinação que a equipe demonstrou isso é, me, me faz acreditar que a cada momento nós estejamos dando um, um passo a mais em busca aí de uma regularidade ainda maior daquilo que vem sendo feito e apresentado. Eu fico feliz. Eu fico feliz. É, eu fico feliz. É, é prazeroso você trabalhar com um grupo que tenha o entendimento que tem essa equipe que tem a, a busca por soluções que apresentam e toda a informação que é passada, ela é assimilada rapidamente. Em 24, 25 partidas que eu estou a frente à frente da equipe, praticamente em duas, olha, talvez três partidas, nós tenhamos oscilado um pouco. Nas demais, nós cumprimos a risca, comportamentos, tudo aquilo que foi pedido, solicitado e a equipe vem dando uma resposta muito positiva. Fico muito feliz com tudo isso. Pedro, eu acho que ele tá vivendo mais um grande momento na carreira dele. Ele já teve ótimos momentos. É, ele vem intensificando trabalhos, ele vem se dedicando no dia a dia. E a capacidade técnica e as soluções que ele encontra, isso daí é, é, é natural dele. Então, quando ele se sente preparado, com confiança, a confiança que ele vem demonstrando, com a capacidade de entendimento de jogo e, e, e principalmente com a participação de todo o grupo em volta dele, não tenho dúvidas que isso aí tem sido altamente positivo. O Pedro tem novamente é, desenvolvido uma ótima relação, não só com a partida, mas acima de tudo com o gol, que é uma característica e em momentos ele serve. Ajudando o próprio Gabriel que está ali na frente Em outros momentos ele é servido E isso aí tem gerado uma combinação Muito saudável à nossa equipe Tanto é que É, é um dos goleadores Além de ser um jogador muito importante em toda essa concepção
1: Aí Dorival Júnior Técnico do Flamengo Falando do jogo e sobre a atuação De Pedro Sérgio Ropelli Concorda com as palavras Do comandante Rubro-Negro
2: Olha, Thiago, ele fala, é lógico que ele vai inatecer o time do Flamengo é, nesse jogo agora, mas ele falar em regularidade, é, ele pode falar, a, a, o Flamengo pode estar tendo até uma regularidade na Copa do Brasil e agora na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, se você analisar o primeiro turno, o Flamengo encerrou com 30 pontos, né, com 30 pontos ele tinha apenas 9 vitórias é, de, de, de 20 jogos. Então eu acredito que essa regularidade tem muito a ver aí com o com mata-mata, com, com, com as fases de grupos que levou o time aonde está hoje. Mas essa regularidade que ele fala de, de 20 e poucas partidas e sempre o time está entregando o que ele pede, a gente não tem visto isso. Essa entrega contra o Botafogo, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, é, contra o Atlético Paranaense não existiu dessa forma que ele fala que o time está entregando. Então acredito que o Flamengo tem se dado muito bem, principalmente jogando em casa, é aquilo que você falou, quando sai para jogar, não tem feito boas partidas. Então parcialmente aí o Dorival tá certo no que ele falou, sim.
0: Agora Sérgio e Thiago, vamos prospectar. Gostou, Thiago?
1: Boa. Muito, muito boa, Prospectando. você está vocabulário diferente. É.
0: Prospectar. Ah lá, Paulo, Paulo Anselmo prospectando é, o que vimos o duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense parece-me que o Flamengo leva uma outra vantagem se a final for esta, agora Sérgio se a final for entre Flamengo e Palmeiras e nós analisarmos o momento de cada equipe, o Flamengo não vem se portando bem vencendo os jogos o Palmeiras é, vem vencendo os jogos e não se portando bem, se as duas equipes chegarem na final com esse futebol que vem jogando, tem favorito, ou aí se a gente Deus quiser, ou se o, 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 se o Flamengo estivesse jogando que estava jogando antes desses últimos jogos, o Flamengo era favorito contra o Palmeiras, ou não. Olha, Blanque, é, acredito que os dois times caiu muito de rendimento, né? É, depois
2: da, da, do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem caído também. É, o Palmeiras, o problema do Palmeiras que a gente é, vê hoje, ele não tem aquelas reposições de peso para colocar nos jogos. O então, que a gente viu ontem, é, vários jogadores aí, acredito que a parte técnica é muito explorada, é, ontem não teve Scarpa em campo então, teve o Veiga, mas o Veiga vem de lesão, então aos poucos vem pegando o rendimento 100% é, provavelmente o Veiga pode ser que não jogue o próximo jogo então o Palmeiras sente muito a substituição não é a mesma se você falar que vai entrar o a, 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 a Tuesta o Tabata não é a mesma dinâmica não é a mesma coisa de você tirar o Rony colocar o Wesley, é a mesma dinâmica no, no ataque, então o Palmeiras sofre muito nessa reposição, o Palmeiras é, no primeiro turno do campeonato, tanto na, na Libertadores como no, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é, não teve pro, muitas, muitos problemas com lesões, quase nada, e eu acredito que o Flamengo tem muita reposição, o Flamengo tem jogadores que vem jogando, o Dorival coloca para jogar, e tem dado certo esses jogadores, então acredito que pode sofrer menos do que o Palmeiras então num confronto direto aí Flamengo e Palmeiras acredito que o Flamengo está um ponto acima ali para poder levar melhor nessa final de Libertadores
0: Thiago, está aí prospectando as finais possíveis
1: Fernando, eu acho que o Flamengo é favorito contra qualquer um contra qualquer um discrepante a qualidade técnica do time titular e do, das opções que o Dorival tem. E, e o Dorival pra mim é um técnico melhor que o Filipão e que o Abel no uso dessas peças. Então, isso conspira para um time extremamente ofensivo. Mas como é um jogo único, muita coisa pode acontecer, pode ter uma expulsão, um erro individual, uma parte física, assim a gente viu o Flamengo e River Plate, por exemplo, Pode acontecer muita coisa. Mas que 11 contra 11, banco contra banco, e técnico com material humano que cada um tem. O Dorival é melhor, acho que isso é incontestável, principalmente em relação ao antecessor dele, que era o Renato, dois técnicos atrás, né? O Renato Gaúcho. Que não é treinador, né? Com todo respeito, não é treinador. Então, tudo conspira para que o Flamengo faça um grande jogo. E aí ganhar ou perder vai depender da, da felicidade do dia. Quanto o Atlético criou 30 e poucas chances, não guardou, né? E aí contra o São Paulo criou 5, guardou 3. Então tudo depende do dia, né, Fernando?
0: Depende <risos> do dia. Muito bem. Oito minutos mais 11 horas. Vamos escolher o melhor em campo contra o Fel Marcelo da Silva, que hoje vai ser bem óbvio, né? Eu vou escolher o Gabigol. Não, mentira. Vocês Pedro... estão de picado. Vocês têm que ter vindo a pé. Sim. Pedro, Sérgio.
2: Ah, com certeza. Gols de centroavante. O primeiro gol ali aproveitou a oportunidade ali da, do erro do zagueiro. Finalizou bem. O segundo gol é uma cavadinha. Gol de centroavante mesmo. O goleiro saiu colocou por cima o terceiro gol é bem colocado na área bateu do lado direito lado esquerdo do goleiro canto baixo acredito que o Pedro hoje fez um gol um jogo para ele poderia até ter estar tá competindo agora né com o Gabigol né se o Gabigol não tivesse errado as oportunidades que teve poderia ter feito dois gols na partida dois gols claro que teve oportunidade mas o Pedro hoje leva Tiago
1: não unanimidade Pedro sem dúvida nenhuma
2: não pra se queixou ar. de nada.
0: Agora eu quero bem Tiago Lopes de Faria, o, o, re, o moço que cariba todas. Tiago
1: Lopes de Faria,
0: o destaque final do Vélez Starfield, Tiago.
1: Time juntas, feridas para enfrentar o New South Boys no final de semana. E todas as atenções para o jogo, obviamente, do dia 14 de setembro Contra o Independente, oitavas de final da Copa Argentina Que dá ao campeão vaga na próxima taça Libertadores da América O jogo será em campo neutro, ainda sem definição o, A Federação Argentina, a Associação da, de Federação Argentina Deverá divulgar nos próximos dias o local do jogo
0: agora vem o destaque final, é do Domingão.
1: Flamengo volta a campo no próximo domingo, 10 da manhã, Maracanã para enfrentar o Ceará. Quarta-feira tem um amistoso de luxo contra o Vélez, né? Feriadão, né? Maracanã com todos os ingressos vendidos. E o foco, obviamente, a partir de agora, virtualmente classificado para as duas finais das Copas, é tentar diminuir a diferença, que hoje é de 7 pontos para o Palmeiras, que é o líder do campeonato brasileiro Para o jogo da próxima semana Zaga reserva Porque Davi Luiz e o Léo Pereira Tomaram o terceiro amarelo Estão fora do jogo da volta do Maraca Meu caro Fernando Blanc
0: colapso, faria. Mais uma vez acertamos,
1: né? Dúvida nenhuma Flamengo <risos> não jogou tudo que pôde E venceu com tranquilidade O árbitro foi muito bem o gramado não atrapalhou o Flamengo. Porque time bom é assim, não tem talvez, sem sustos.
0: Não tem talvez. Grande abraço, até a próxima.
1: Valeu, um grande abraço. Chamando todo mundo amanhã, à tarde, 2h45 da tarde. Fechamento da quinta rodada da Premier League. Tem Leicester e Manchester United aqui na Rádio Futebol, na Canela 2. E à noite, às 8 e meia da noite, Ronald Regis quebra tudo. Atlético-Goianiense-São Paulo-Copa Sul-Americana.
0: Agora vem o destaque dele, então, comentarista, que comida direito, né? Sérgio Ropelli. Destaque final, Sérgio, de Vélez 0, Flamengo 4.
2: O destaque do Vélez aí é o que a gente comentou, né, Blanque? É, tem uma garotada aí nova, é o Gomes, um garoto de 19 anos, é, desde os 14 anos, joga pelo Vélez, o Fernandes que entrou muito bem, então o Vélez tem que se, se, se inovar aí para continuar bem no campeonato argentino, não cair né, de série e, e, e acredito que até pro jogo de volta, acredito que o Vélez pode vir até com time alternativo porque logo uma semana depois tem um jogo direto aí, que nem o Thiago falou né? e o Flamengo provavelmente vai agora virar chavinha vai, vai jogar contra o Ceará Vai focar aí para subir na tabela do brasileiro, para diminuir a, a distância com o Palmeiras. E acredito também que vai continuar o time alternativo né, no, no feriado de 7 de setembro. E depois joga contra o São Paulo, aí também em pé na, na, na final da Copa do Brasil. O destaque aí é o Pedro, né? O Pedro vem jogando muito bem. E com esses três gols aí, o Pedro chegou a 11 no, na Copa Libertadores da América. É, então é um jogador aí que pode ser cotado até para ir para a Copa do Mundo.
0: Volta amanhã no 3.58 em São Paulo ou de folga? Estou amanhã escalado. Então está o senhor, o Gilmar Matos e o Ronald Reis. Um grande abraço, Sérgio. Um
2: abraço, Blanque um abraço, abraço,
0: Thiago. Prazer fazer com vocês aí hoje. Aí,
2: oportunidade nova, dois espera aí da nossa rádio e vamos tocando aí, tá? Boa jornada para o restante da semana agora.
0: Muito bem, muito obrigado a você que ficou até agora com a gente na jornada esportiva. Flamengo dá um passo enorme para mais uma final de Libertadores da América. Buscando mais um título. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua dedicação, fechando o pequena futebol da Rádio Futebol galera com o um coração cheio de alegria, fazendo o que mais praça da vida, o que mais anda da vida, e a levar a emoção do futebol para você,
1: torcedora.
0: Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Futebol Galena, para as duas da tarde, tem super de três, rumenense... Brasileiro Sub-23, Fluminense e Fortaleza na Rádio Futebol na Câmara, às três da tarde em Rastelina, Chastelina na Rádio Futebol na Câmara 2. Às seis da noite tem Brasileiro Sub-20, Atlético Paranense Palmeiras, na Rádio Futebol na Câmara 1. Um. Às oito e meia tem Copa Sul-Americana, Atlético Nense e São Paulo, com Ronald Reyes, Gilmar Matos e Sérgio Ropelli. Muito obrigado, fica nossa programação normal. Curta aí nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Acompanhe nossa programação no Spotify no YouTube. Vai lá, é, assinale o sininho. Vai lá, se inscreva no canal da Rádio Futebol na Canela. Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. Eu tô indo embora. Voltando durante toda a nossa programação a gente se vê por aí amigo torcedor nos caminhos do esporte até a próxima